0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur. Wie lassen sich Gedichte schreiben in Zeiten des Krieges und der Krise? Volja Hapeeva und Ronja Othmann zeigen, wie das möglich ist. In ihren aktuellen Gedichtbänden befassen sich die beiden Lyrikerinnen unter anderem mit Krieg, Terror, Traumata, Vertreibung und Exil. Die mehrfach preisgekrönte belarussische Schriftstellerin, Linguistin und Übersetzerin Volja Hapeyeva geriet wegen ihrer regimekritischen Sicht ins Visier des weißrussischen Geheimdienstes und lebt seit zwei Jahren in Deutschland im Exil. Sie hat Romane, Kinderbücher und insgesamt acht Lyrikbände geschrieben. Ihr neuer mit dem Titel Mutantengarten ist der erste, der auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Die deutsche Schriftstellerin und Journalistin Ronja Othmann, Tochter eines jesidisch-kurdischen Vaters und einer deutschen Mutter, schildert in ihrem Debütroman »Die Sommer«, der mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde, anhand einer Familiengeschichte den Bürgerkrieg in Syrien und die Ermordung der Jesiden durch den islamischen Staat. Auch in ihrem ersten Gedichtband »Die Verbrechen« geht es um Terror, Vertreibung und um den Verlust der Heimat. Lyrik in Kriegs- und Krisenzeiten. Darüber wollen wir in den nächsten 30 Minuten sprechen. Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Volja Hapeewa, als in Belarus nach der Präsidentschaftswahl am 9. August 2020 die Massenproteste begannen und später dann niedergeschlagen wurden, da waren Sie Stadtschreiberin in Graz. Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, nicht zurückzukehren nach Belarus?
1: Ich weiß nicht, ob das entscheidend war, das ich glaube, war Notwendigkeit. Es war äh, zu gefährlich. Genau, weil als ich gesehen habe, was in Land passiert, das war klar, dass ja im Moment, das es zu gefährlich, zurückzugehen. Und Gott sei Dank, es war die Möglichkeit, noch in Deutschland zu bleiben. Ich äh, habe ein Stipendium gekriegt und äh, das war möglich für mich, ja.
0: Seitdem haben Sie mehrfach den Wohnort gewechselt. Zurzeit leben Sie als Stipendiatin des PEN-Programms Writers in Exile in München. Was bedeutet es,
1: wenn Sie im Heimatland gar nicht mehr publizieren können? Ja, gerade jetzt wurde mein Verlag geschlossen oder musste geschlossen sein. Ja, wie andere viele unabhängige Institutionen in Belarus. Zum Beispiel gibt es nicht mehr Götter-Institut, gibt es nicht mehr pen Belarus, Schriftstellerverband, also nichts mehr. Und unabhängige Verlage sind auch meistens sind geschlossen. Und deshalb es ist es ja problematisch, etwas dort zu veröffentlichen. Und im Moment denke ich wirklich, was wäre dann möglich für mich als Autorin, die noch auf Belarusisch schreibt? Ich versuche auf Deutsch auch zu schreiben, aber es ist ja nicht so. Das wird mehr Zeit nehmen und im Moment sehe ich keinen Weg für die belarussische Publikationen.
0: Dieser Band jetzt Mutantengarten, ist der bereits in Deutschland entstanden? In Österreich. In Ihrem Essay, die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils, der im vergangenen Jahr mit den Wortmeldungen Literaturpreis für kritische Kurzprosa ausgezeichnet wurde, da beschreiben Sie, was es bedeutet, im Exil leben und schreiben zu müssen. Sie seien in den letzten Jahren so viel umgezogen wie noch nie zuvor in Ihrem Leben, heißt es da, ich zitiere, ich probiere verschiedene Lebenskostüme an. Ist das auch eine Chance?
1: Ja, das hat diese Ambivalenz oder es gibt diese Ambivalenz wie, ich glaube, bei jeder Phänomene in unserem Leben. Einerseits das ist es sehr problematisch, weil so viele Sachen jetzt äh, soll ich auf Deutsch machen, ich meine, in deutscher Sprache, ja denken oder mit Menschen kommunizieren. Und ich bin Linguistin und das ist auch meine berufliche, ich weiß nicht, Tradition, <lacht> über die Worte immer zu denken, ja nachzudenken. Und wenn man immer ständig in der Welt andere Sprache wohnt oder lebt, das ist ein bisschen auch stressig. Aber andererseits, hier in Deutschland gibt es so viele Möglichkeiten für die Schriftstellerinnen und Autorinnen, dass wir in Belarus zum Beispiel sogar in besseren Zeiten sozusagen nicht gehabt haben.
0: Ronja Othmann, Flucht und Exil, das sind auch Themen in Ihrem Leben und in Ihrem Werk durch die kurdisch-jesidische Familie ihres Vaters. Im Debütroman Die Sommer erzählen sie von den Sommern, die das Mädchen Laila, das in Deutschland aufgewachsen ist, bei der Familie des Vaters in einem kurdischen Dorf in Syrien verbrachte. Die jesidische Minderheit galt als staatenlos und wurde diskriminiert und verfolgt. Und sie erzählen in dem Roman auch von dem Völkermord, den Kämpfer des sogenannten islamischen Staats an der jesidischen Minderheit im Irak 2014 verübten. Und von der Angst Ihrer Familie natürlich sowie von deren Flucht. Wie kam es dazu, dass Sie sich literarisch mit diesem Thema befasst haben?
2: Also, als vielleicht in Syrien die Proteste gegen das Assad-Regime begonnen haben, war ich noch in der Schule. Also, ich war noch jung, aber ich habe so als Teenager immer irgendwie irgendwas geschrieben oder die ganze Zeit irgendwie vor mich hingeschrieben. Und als das dann passiert ist, also als dann diese Proteste gegen das Assad-Regime begonnen haben, was ja erstmal mit einer Hoffnung verbunden war, als 2003 Saddam im Irak gestürzt wurde, was ja auch mit einer Hoffnung verbunden war, und dann halt die islamistischen Gruppen stärker wurden und dieses in diesen Genozid gemündet hat, war das so einschneidend, ich glaube für alle Jesiden weltweit, selbst wenn man nicht vor Ort war, aber man hatte meistens noch Verwandte, also wir hatten auch Verwandte zum Beispiel im Irak noch, im Schingal und meine Großmutter und so weiter in Syrien, dass es irgendwie nicht möglich war, über etwas anders zu schreiben. Also das wäre irgendwie komisch gewesen oder ich weiß nicht, es hat sich dann so aufgetrieben Ja, und, und ging es vielleicht auch darum, etwas zu bewahren? Ja, was zu bewahren, genau. Ich habe angefangen mit dem Roman kurz vor diesem Genozid und ich wollte nicht unbedingt einen Roman schreiben, aber ich habe angefangen, so über das Dorf zu schreiben und ich habe, weil ich schon so gemerkt habe, also weil wir das natürlich verfolgt haben, das Dorf, das gibt es wirklich, dass halt diese islamistischen Gruppen immer stärker werden und dass alle versuchen halt irgendwie so das Land zu verlassen. Lieber heute als morgen irgendwie. Und mir irgendwie klar war, dass halt so ein jesidisches Leben, wie ich das als Kind noch kennengelernt habe oder als Teenager im Dorf von meinen Großeltern und auch in anderen Dörfern, die wir besucht haben oder wo Verwandte waren, dass das nicht mehr so weiter existieren wird. Und dann habe ich angefangen so über kleinste Sachen, wie, wie man Brot, gebacken hat mhm. und so weiter. Und daraus ist irgendwann der Roman entstanden.
0: Und die Verbrechen, so heißt jetzt ihr erster Gedichtband, der kürzlich erschienen ist, auch hier geht es um das Leid der Jesiden. Und wie kam es dazu, dass sie sich dann noch einmal, sage ich, lyrisch mit dem Thema auseinandergesetzt haben?
2: Also ich, ich schreibe auch Kolumnen darüber oder Essays und so. Deswegen, und man kann im Roman was sagen, was man in den Gedichten nicht so erzählen kann und umgekehrt und so. Also ich glaube, es muss nicht eine Form geben, die alles erzählt oder in der man alles sagen kann. Und ich habe auch beides parallel eigentlich geschrieben. Und die Gedichte aber habe ich, die meisten da drin habe ich geschrieben, nachdem ich, also ich war bis 2018 nicht mehr, also in Syrien war ich dann gar nicht mehr, aber ich bin dann noch mal in den Irak gefahren. Das war dann danach auf jeden Fall, habe ich das geschrieben.
0: Wie würden Sie das sehen, Frau H.P., dass man mit Lyrik Dinge anders ausdrücken kann? Vielleicht sogar sich annähern kann an Themen, die schwer sagbar sind? Ja, für mich, Lyrik ist
1: alles, <lacht> sozusagen. Mein Zuhause äh, ist die Poesie, heißt es auch in Ihrem ja, Essay. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass die Sprache selbst funktioniert besser, oder besser ist nicht das richtige Wort, aber wie Sprache sich entwickelt in Poesie, ist etwas ganz Besonderes, also in Prosa funktioniert das anders. Und ich habe einmal gedacht, dass vielleicht, wenn man Prose schreibt, schälst du ein Zwiebel, ja, und du versuchst nach einer, wie sagt man, Layer Schicht noch etwas zu, zu zeigen. Und dann gibt es noch das und das und das, also etwas deutlicher zu machen. Und im Lyrik, das ist also umgekehrt. Du versuchst die offensichtliche Dinge ein bisschen im Schatten zu stellen oder ein bisschen irgendwelche Geheimnisse zu machen oder schaffen. Und dann, wenn man das liest, ein Gedicht, hast du diese Task, selbst diese Zwiebeln zu ja, schalten. <lacht> <lacht> Frau Othmann
0: Sie haben genickt gerade. Ist der Lyrik auch eine Art Verdichtung?
2: Auf jeden Fall. Und ich würde zustimmen, auch mit der Zwiebel, dass irgendwie so Prosa schreiben oder etwas immer weiter herausstellen vielleicht sein kann. Und bei der Lyrik auf jeden Fall Verdichtung und man auch die Sprache oder die Sachen von der anderen Seite nochmal anschaut irgendwie. Aber ich finde, das Interessante ist, man kann Lyrik ja auch nicht übersetzen. Wenn das dann verdichtet ist, gibt es dann nicht mehr so eine Rücküber. Ja, ich
1: glaube, Lyrik ist viel mehr in der Sprache selbst verbunden, sozusagen. Ja, deshalb das Problem von Übersetzung
2: ist ja. so problematisch, sozusagen, ja. für Lyrik. Aber, Aber sind Sie mit, Entschuldigung. Entschuldigung. Also nicht nur in eine andere Sprache übersetzen, sondern, genau, also wenn man ein Gedicht hat, das dann wieder in wie so ein Prosa-theoretisch zu übersetzen, also in derselben Sprache, meinte ich. Ja, ja, ich glaube, das über die Gedichte zu
1: schreiben, auch sehr schwierig, weil ich glaube, deshalb gibt es nicht so viele Rezensionen für die Gedichtbänder, weil Menschen einfach verstehen nicht, was soll ich schreiben über die? Also nicht so einfach wie über Roman, ja? Wo gibt es Plot oder Charakter oder so? Und mit Gedichten, das ist anders. Weil Sie gerade von der Übersetzung sprachen, sind Sie zufrieden mit der Übersetzung aus dem <lacht> belarussischen? <lacht> In diesem Fall. Äh, Denn Sie können das, ja, beurteilen. Das, ist, das ist immer also das Problem für mich ist, dass ich kann Deutsch lesen und ich kann meine Übersetzerinnen dann immer fragen: ah, warum haben Sie das und das so übersetzt? Und dann, Sie sollen mich erklären oder manchmal kann ich sagen, vielleicht wäre es möglich so. Also das ist viel Arbeit und viel Kommunikation und Entscheidungen. Aber ich muss sagen, dass vielleicht jetzt bin ich ein bisschen lockerer. Zu Übersetzungen als früher, weil ich verstehe, dass in verschiedenen Sprachen verschiedene Methoden wirken. Und ja, bin ich zufrieden. Würden
0: Sie uns das Titelgedicht Mutantengarten vorlesen, Frau H.P.? Ja, gerne. Da geht es um ja, Mutanten und von Mutanten und, <lacht> und Mutationen war im Zug von Corona ja ständig die Rede. Ja. Bin ich mal gespannt, was hier mhm. damit gemeint ist. Sicherlich nicht Corona, aber vielleicht die Vielfalt in ja, einer Population? Ja, vielleicht soll ich auch
1: erwähnen, dass dieses Buch existiert, auf Belarusisch nicht. Also das sind die Gedichte, die aus verschiedenen Lyrikbändern auf Belarusisch rausgenommen wurden. Und also wir haben ausgewählt verschiedene Gedichten. Mutantengarten. Langsamer als andere Organe regeneriert sich das Herz. Ein volles Update gelingt nie sagt die Gebrauchsanweisung. Das heißt, denke ich, alle, die drin sind, bleiben auch drin. Vielleicht verschleißt sich der linke Teil eines Körpers, jemand verliert sein Gesicht und ein neues wächst nach. Sprachen werden sich vermischen wie Jahre und Namen. Mein Mutantengarten, wo wir uns abhanden kamen. Vielen Dank, HP ja, war. Jetzt möchte ich das auf Belarusisch lesen, so wir auch die Sprache selbst hören. Sehr schön. Бывольны за іншыя органы регенеруецца сэрцце, і цалкам ніколі не абнаўляецца. Так написано па дручніку. Значыцца, думаю, усях, хто туды потрапіў, там застануцца. У кагось сатрэцца левая частка цела, зникне твар, і на месцы старога вырасте новы, перамешаюцца мовы. E rady, sad, mutanto,
0: Vielen Dank. So klingt Danke. das Gedicht Mutantengarten aus dem neuen Band von Volja Hapejeva auf Belarusisch. Frau Uthmann, wie haben Sie das Gedicht gelesen?
2: Ich <lacht> habe sogar fast wie so Erzählungen wieder darin auch gelesen in den einzelnen Gedichten. Mhm. Also gar nicht so unprosaisch vielleicht.
0: Bei Ihnen geht es ja um Erinnertes und Erzähltes. Sie haben also Genozid und Vertreibung nicht selbst erlebt. Sie wissen es mhm. von ihrer Familie. Und äh, vielleicht macht das auch die Texte so intensiv, weil sie eben zu dieser Gemeinschaft der Jesiden ja durch die Herkunft ihres Vaters gehören. Ich würde Sie bitten, ein Gedicht zu lesen. Das heißt Öldieste, Kurkuma,
2: Walnuss, Indigo. Ja, da gibt es auch so eine kleine Geschichte dazu. Das habe ich geschrieben. Ich war in Kurdistan in Hauler, in der Hauptstadt im Irak irakisch Kurdistan, in einem Teppichmuseum und es gab dort auch so eine Ausstellung, wo so ganz viele Landwirtschaftsgeräte und so weiter ausgestellt waren und das waren noch so Landwirtschaftsgeräte, wie man das ähm, vor den Traktoren und so verwendet hat und ich bin mal mit meinem Vater da ähm, rumgelaufen und er kannte so die Namen von diesen ganzen Geräten, die heute viele Leute auch nicht mehr kennen, weil man diese Geräte nicht mehr benutzt und es war immer so ein äh, ah, das hatten wir zu Hause und das hatten wir zu Hause und das haben wir benutzt und hat dann irgendwie so vorgemacht, wie man irgendwie Joghurt, ähm, Butter und was weiß ich in diesen ganzen Geräten herstellt. Und dann habe ich das geschrieben. Öldistel Kurkuma Walnuss Indigo Im Teppichmuseum fasst zu Hause ein Kelem-Fragment die Tulpenfasern aus, die Krokusse, die Blüten, was deine Hand zusammenhält, ein Stich, ein Stechen. Diese klimatisierte Stille, die Jahrhunderte schluckt, eingewoben in Garn, Tinte, Faden, bis jemand kommt, die Knoten zu lösen und erzählt. Die Skorpione auf deiner Haut, unter deinen Lippen die Sonne, du liest in der Erde die Pflanzen, in der Spindel das Garn, in deinem Gesicht die Tätowierung. Sieben Sommer hast du geweint, Disteln gepflückt, Schafe geschoren. Du hast all deine Teppiche zurückgelassen. In der Fremde bist du die Fremde, ausfranzende Berge hast du geknüpft, in Eichengalle, Färberröte, Safran, wo du gehst wie zwischen Bäumen in deinem Garten.
0: Vielen Dank, Ronja Othmann, aus dem Gedichtband in ihrem Debüt Die Verbrechen. Sie wählen ja in fast allen Gedichten, glaube ich, die personalisierte Anrede des Du. Warum haben Sie das gewählt? Ja, kommt dadurch eine Art Zwiegespräch zustande oder wie ist das gedacht?
2: Also es gibt auch manchmal ein Ich, aber das Du ist für mich so ein bisschen so weiter als das Ich, weil das kann auch ein Ich sein, es kann ein Selbstgespräch sein, man kann ein abwesendes Gegenüber ansprechen, man kann die Geschichte von einem Gegenüber ansprechen, es sind auch wie so viele Sachen von, also zum Beispiel, also jetzt auch in dem Gedicht, zum Beispiel meine, Großmutter, die hat ja äh, auch Teppiche geknüpft und hatte am äh, Ende ihres Lebens, als sie gefliehen musste, die dann zurückgelassen auch. Also die wird sehr oft angesprochen zum Beispiel und manchmal aber auch irgendjemand ist. Und ich dachte auch, dass es Du vielleicht etwas ist, was halt so jeder theoretisch sein könnte oder wo man irgendwas hat, was auch universalistisch ist. Jeder ist irgendwie so ein Du und ich gibt's nur einmal, wenn man das so sieht, ja.
0: Wie haben Sie das gelesen, Frau Hapeye? Es geht viel ja, um, um Verlust in diesen Gedichten. Äh, ich, ich und Sie haben sagen, den Verlust
1: von Heimat erlebt. Ja. Ich muss sagen, dass ich bin in diesem Buch verliebt. Und wirklich, das sind so ja, starke und beeindruckte Gedichte. Und ich glaube, ich habe das wie ein Fluss gelesen. Oder jetzt hat Rone über, über Teppiche gesprochen. Jetzt habe ich diese Image oder Metapher, dass es gibt diese Idee, ihre Gedichte wie als ob... Knopft man ein Teppich oder webt man ein Teppich? Also es gibt diese Wiederholung. Und das ist für mich etwas so Faszinierendes, wenn man ein Buch schreiben kann mit einem Thema gewidmet, sozusagen. Und ja, für mich, das war sehr, sehr beeindruckend. Und als ich selbst gelesen habe, ich habe immer gedacht, ah, es würde interessant sein, wie Rona das selbst liest. Und jetzt äh, weiß ich.
0: Schreiben über den Krieg, darum geht es ja auch in dieser halben Stunde. Und das ist natürlich auch das Thema in Ihren beiden Büchern, der Verlust von Heimat, Exil, Flucht. Das sind natürlich Gedichte, die vor dem Krieg gegen die Ukraine entstanden sind. Wobei der Krieg gegen die Ukraine ja schon 2014, wie wir wissen, begonnen hat. Aber ich meine jetzt vor Februar. Und ich habe mit ukrainischen oder von ukrainischen Autorinnen gehört, dass sie im Moment gar keine literarischen Texte schreiben können, sondern dass sozusagen Tagebücher, Blogs, Kolumnen, dass das sozusagen die Themen oder die, die Form, die Texte der Zeit, der Stunde sein. Und ich habe mich gefragt, ob Lyrik vielleicht auch eine Form ist, die besonders in solchen Krisenzeiten geeignet
1: ist, weil sie eben so kurz, so fragmentiert ist. Wie sehen Sie das? Für mich leider nicht. Und ich habe das auch ähm, von ukrainischen Kolleginnen auch gehört, dass äh, sie konnten nicht wirklich schon dann in 2017 oder so über den Krieg schreiben selbst, weil das war zu nah. Ich hatte keine Experience wie das selbst. Ich konnte das nicht wirklich verstehen. Aber dann, als die Situation in Belarus passiert ist, ich habe das wirklich gefühlt in dieselbe, Art, weil ich konnte keine Gedichte schreiben dann 2020 über die Situation. Über Ihre Situation. Ich, genau, mhm. ich glaube, wenn man zu nah ist zu Krieg oder Krise, für mich zum Beispiel Essay funktionieren besser, weil dann ich werde ein bisschen wie Beobachterin und das ist ein bisschen leichter, dann mit Themen zu arbeiten. Und mit Gedichten, mit Lyrik. du machst dich so nackt und in Krisensituationen, du bist schon nackt. Und dann brauchst du vielleicht umgekehrt etwas, sich zu decken. Aber und könnte uns, ja. ja, Sie nicken, Frau Othmann. Hm.
2: Ja, also genau, ich würde da zustimmen, obwohl ich sagen würde, dass man also in Krisensituationen äh, Gedichte so als Lektüre so dringend braucht. Ja. Als ich die Gedichte von Volja gelesen habe, welche ich parallel auch noch gerade an einem anderen Text arbeite, wo es auch wieder um Terror, Gewalt und so weiter ging. Und ich muss sagen, dass es mich auch sehr, sehr getröstet hat, Das ist wie so eine wie auch in dem Text von Wolja, also wie auch ein Zuhause sein können oder so, also wie so ein tragbares Zuhause. Und vielleicht kann man in der Krise keine schreiben, genau, aber selbst lesen. Ja, <lacht> paradox,
1: aber super, ja, interessant.
0: Ja. Das ist wirklich interessant. Also was, was vermag Lyrik uns zu geben in solchen mhm. Zeiten? Was könnte, was ist das?
1: Ja, ich glaube, das war schon die Antwort. Ich glaube Lyrik rettet unsere Seele oder das hilft uns, Menschen zu bleiben.
0: Menschen zu bleiben, also auch empathiefähig genau, zu genau. sein. Würden
1: Sie sich beide als politische Lyrikerinnen verstehen oder eher nicht? Ja, schwierig zu antworten, weil ich glaube, ich würde nicht sogar denken über mich als okay bin ich jetzt politische oder oder feministische. Und für mich als Autorin, das ist einfach wichtig zu schreiben, was ich denke wichtig zu schreiben. Es ist vielleicht auch wichtig, Frau Otmann, aus. Dezidiert weiblicher Perspektive
2: über solche Gewalterfahrungen, die Sie ja auch schildern, zu schreiben? Wahrscheinlich, aber also von der Perspektive vom Schreiben her, schreibt man ja, also man, man hat ja die, die Themen, die man hat oder so. Also ich denke jetzt nicht darüber, ah, das ist jetzt wichtig, sondern ich habe etwas, was ich erzählen will und dann, oder worüber ich schreiben will und das erzähle ich dann. Genau, auf jeden Fall ist die... Weibliche Perspektive, also die kann ich nicht rauslöschen oder so. Die ist einfach immer drin und ich würde mich schon so als vielleicht feministische Person oder so bezeichnen, aber im Schreiben selber ist es dann wie so schreibe ich nicht so mit, oder die politischen Sachen kommen halt gezwungenermaßen rein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas Politisches oder so ein Manifest oder etwas sagen will, sondern die sind halt gezwungenermaßen einfach dann irgendwie politisch teilweise. Aber man kann
0: auch den Strukturen von Gewalt in der Sprache nachspüren. Ja, das kann man, ja. Denn Sprache kann ja alles sein. Sprache kann lyrisch und wundervoll sein und Sprache kann manipulieren und entmenschlichen, wie wir das ja jetzt auch in der Propaganda sehen im Krieg gegen die Ukraine. Ja, ich wollte Sie noch fragen, Frau Hp, war ein Gedicht ist von Ihnen erschienen oder entstanden vielmehr 2017, das war als der Krieg in der Ostukraine bereits begonnen hatte, in Teilen der Ostukraine und das heißt Schwarze Apfelbaum«, das findet man auch im Netz, ich werde Sie jetzt nicht bitten, es zu lesen, aber ich wollte Sie fragen, wie das entstanden ist.
1: Ja, das wurde geschrieben für eine Tagung in Tuzink. Ich und andere Autorinnen aus Deutschland, Russland und Belarus und Ukraine waren in Kiew und haben Aktivisten getroffen von Maidan, Revolution und anderen. Und dann sollten wir einen Text schreiben. Und wir haben auch Museen von Zweiten Weltkrieg oder ja, das gibt auch Pavillon mit schon neuen Krieg besuchen und ich habe dann die privaten Briefe von, von Menschen aus dem Front gesehen und diese Briefwechseln zwischen Familien und das war die Idee, mit diesen Briefen zu arbeiten, und ich habe ein bisschen mehr recherchiert für den Ersten Weltkrieg und dann parallel übersetzte ich für Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die Briefe und offizielle Dokumente von Donetsk und Luhansk Republiken zu Ukraine, weil Minsk und Belarus war dann Treffpunkt von Konfliktresolution. Dort habe ich auch private Briefe und dann habe ich das in diesem Gedicht kooperiert, Diese reale Geschichten von realen Menschen. Das Thema der Tagung war Helden unserer Zeit und für mich, das war auch wichtig, dieses Konzept ein bisschen zu schüttern. Erschüttern oder ja, wie, ähm, durcheinander zu bringen. Genau, durcheinander <lacht> zu bringen, zu, zu reflektieren, was bedeutet das, ein Held zu sein und wovon kommt dieses Heldenkonzept? Wie kann man jemand Held nennen, wenn du andere Menschen tötest? Also, das ist ein bisschen komisch. Ja, und dieses Gedicht ist äh, so die, diesen Themen gewidmet. Wie gesagt, Schwarzer Apfelbaum nachzulesen, auch von Wolja
0: war im Internet. Frau Othmann, ich wollte Sie noch fragen, Ihre Gedichte sind. Sehr poetisch, sehr sinnlich auch. Der Zopf kommt häufig vor. Was hat der Zopf für eine
2: Bedeutung? Der hat mehrere Bedeutungen. Also man hat früher, also bei meinem Vater war das noch so, den Kindern vor lange nicht, die, den Jungs auch vor lange die Zöpfe wachsen lassen, weil das sie vor Krankheiten schützen sollte oder für irgendwie bösen Blicken und so. Und dann ist ein, soweit ich weiß, ein, ein Schirr gekommen und das war wie so eine Art Taufe, wenn die Haare dann das erste Mal geschnitten werden. Wer ist gekommen? Also eine religiöse, okay. auf einer religiösen Kaste praktisch jemand, der dann, dieses wie so eine Taufe gewesen, die Haare das erste Mal zu schneiden. Und jesidische Frauen, also meine Großmutter, meine Tante, alle hatten immer so diese ewig langen Zöpfe, also haben die Haare kaum äh, geschnitten und ich habe, als ich dann 2018 auf einem fri jesidischen Friedhof in, in Kurdistan war, ähm, habe ich ein, eine Leine gesehen, also wie so eine Wäscheleine über dem Grab von einem, der gegen den Kampf gegen den IS gefallen ist, einem Jesiden. Und da haben sich die ganzen Frauen aus der Familie aus Trauer die Zöpfe abgeschnitten und auf diese Leine gehängt. Also diese Zöpfe haben so verschiedene ja, Bedeutungen. Um Verlust
0: geht es viel in Ihren Gedichten bei Ihnen auch im um Verlust Ihrer Heimat. Und ich möchte Sie bitten, Frau Peje, war noch ein Gedicht zu lesen: Das Gedicht Meine dunkle, dunkle, dunkle Stadt. Ich nehme an, es ist die Stadt, die Sie zurückgelassen haben. Minz? Ja,
1: ja. Komischerweise wurde das Gedicht auch früher geschrieben, als ich die Heimat verlassen habe. Weil diese Regime haben wir schon seit 1995. Ich glaube, das fühlt man diese Depression oder. oder obwohl oberflächlich alles war okay. Oder? Aber sie waren okay schon da
0: heimatlos letztlich.
1: Ja, also in, in einer, einer Heimat, Art inneren ist, Exil. In, vielleicht? Genau, genau, das stimmt. Meine dunkle, dunkle, dunkle Stadt unter der schwarzen Decke meiner Gedanken in einer dampfend kalten Wolke aus Basalt wartet sie auf meine Wiederkunft. Sie sagt kein Wort, wendet sich unbeteiligt ab. Sie ist sich sicher, dass ich wiederkomme, entlang der Flugbahn meiner Schwermut, Schuldgefühle, Schmerzen, die so vertraut ist, dass sie einzig möglich scheint, mich dahin heimzuführen, in meine dunkle, dunkle Stadt.
0: Danke. Frau Otman. würden Sie noch ein Gedicht für uns lesen? Da geht es auch um Abschied. Das heißt, ich will jeden Vogel noch einmal zum Abschied küssen. Und ich habe bei ihnen immer den Eindruck, dass sie eine innere Landschaft zeichnen in diesen
2: Gedichten. Eine Erinnerungslandschaft. Ich will jeden Vogel noch einmal zum Abschied küssen. Bevor du in die Berge gehst, meine Schwester, dort oben lernst du deine Sprache neu, die Silben leist du dir von den Libellen, die Grammatik, die zwischen deinen Schulterblättern sitzt und schmerzt, du streifst sie ab. Du lernst von den Schlangen, je höher du steigst, wo die Sonne über die Felsen leckt wie über eine Wunde. Vielen Dank, Monja Othmann.
0: Ich wollte Sie beide noch fragen. Sie schreiben ja sowohl Prosa als auch Lyrik, als auch journalistische Texte. Frau Othmann, Sie schreiben zurzeit für das Feuilleton der FAS. Die Kolumnen Import-Export haben früher für die Taz-Kolumnen gesch äh geschrieben.
2: Wann entscheiden Sie sich jeweils für Lyrik, kann man das so sagen? Also die Kolumne schreibe ich alle zwei Wochen und das ist wie so ein Kolumnenmodus oder ich, ich sammeln sich dann irgendwie Sachen oder ich lese irgendwas, denke ah, darüber schreibe ich eine Kolumne oder ich habe auch eine Liste oder so, wo ich dann immer sammle und wenn dann der richtige Zeitpunkt kommt oder so. Und bei Lyrik ist es so, eigentlich ist es auch so ein bisschen, dass ich auch die ganze Zeit wie so sammle oder für Prosa irgendwie so im, im Kopf irgendwie sammle. Und dann habe ich so Lyrik- oder Prosa-Phasen. Kolumnen, aber die müssen halt. Wissen. Ja, gut, dann sind die Deadlines. Die kommen alle zwei Wochen, deswegen. Haben Sie auch ja, Prosa, oder
0: <lacht> Prosa- oder Lyrik-Phasen? Es gibt ja übrigens noch ein Buch, das von Ihnen auf Deutsch erschienen ist, nämlich Camel Travel heißt es. Das. das sind Episoden und Autogyreografische ja, das, das, Skizzen. Ja,
2: das habe ich, ne? hab ich sehr geliebt. Auch. Ja. Ja. Und ich fand es halt auch was Poetisches. Also, es war auch. Ähm, ja, man kann sehen,
1: dass vielleicht bin eine Lyrikerin erstens und dieses Buch Camel Travel also das ist ein ganz dünnes Buch und ich habe das seit 2005 geschrieben oh. also es geht um das Aufwachsen in der ähm, postsowjetischen ja, Zeit ne? ja, in Minsk stimmt. und Moskau äh, für mich funktioniert also ich glaube das Gehirn äh, sogar funktioniert anders wenn man oder wenn ich Prosa schreibe oder Gedichte also ich verstehe wie Gedichte Schreibt man besser, also vielleicht mache ich das äh, häufiger oder so etwas, und weil das so konzentriert ist und in Zeit, das ist äh, kürzer ist. Und das war mit Prosa funktioniert es anders. Ein bisschen schwieriger, aber ich mag das auch sehr. Das nimmt einfach mehr Zeit. Was wird als nächstes kommen von Ihnen, Frau Rothmann?
2: Ich schreibe jetzt gerade wieder Prosa. Aber Sie verraten noch nicht. Mehr. <lacht> aber aber Lyrik kommt noch, weil ja, ich habe genau, eine große genau. Hoffnung,
1: mehr zu lesen. <lacht> Bitte. Ge geben Sie die Lyrik nicht ab? Ja? Nein, nee, 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 auf keinen aber Fall. Aber Sie auch nicht. Frau Nein, weil ich habe auch Übersetzungen, aber auch diesem Frühjahr 2023 kommt ein neuer Gedichtband. Ja, hoffentlich. Äh, ja. Aber der, Roma, der Roman kommt? Der Roman kommt dann im Herbst. Danke schön. Danke. Ihnen beiden. Wie lassen sich Gedichte
0: schreiben in Zeiten der Krise und des Krieges? Darüber sprach ich mit Wolja Hapejewa und Ronja Othmann, die sich in ihren aktuellen Gedichtbänden unter anderem mit Krieg, Traumata, Vertreibung und Exil befassen. Mutantengarten heißt der Band von Volja Hapejewa, übersetzt aus dem belarussischen von Matthias Göritz, Martina Jakobsen und Uliana Wolf und mit Federzeichnungen von Christian Tannhäuser versehen. Und die Verbrechen heißt das lyrische Debüt von Ronja Othmann. Nähere Angaben zu den Büchern finden Sie im Internet. Am Mikrofon war Dorothea Westphal.